0: quasi eine prominente im deutschsprachigen Chatbot-Universum. Sie hat Marketing und Wirtschaftsrecht in Berlin studiert, hat dann ihren Master im Bereich Marketing und Online-Business an der Hochschule Luzern abgeschlossen mit einer Thesis über Chatbots und hat damit mit ihrer Thesis den Best Paper Award an der IWW Internet Conference 2017 in Portugal gewonnen. Jetzt ist sie Forscherin am IFZ am Institut für Wanderungsdienstleistungen Zug der Hochschule Luzern. Sie promoviert an der Hochschule Freiburg, Sie ist selbstständige Beraterin und Sprecherin zum Thema Chatbots und hat zum Beispiel auch im Rahmen des TEDx Hochschule Luzern einen Vortrag Intelligent Chatbots gehalten. Sie hält mehrere Ehrenämter inne. Sie ist Mitgründerin von AI Zurich. Im Gegensatz zum Namen ist es eine deutschsprachige Community und eine Veranstaltungsreihe zum Thema KI, sogar mit eigenem Merchandise-Shop mit Kochschürze. Sie ist Autorin des Buchs Digitale Freunde, wie Unternehmen Chatbots erfolgreich einsetzen können. Sie bloggt seit 2018. Sie hat in den letzten zwei Jahren rund 60 Folgen in ihrem Podcast veröffentlicht, dem ersten deutschsprachigen Podcast zum Thema Chatbots. Und wenn ich das sage, dann werden die meisten Hörer schon wissen, wer da ist. Willkommen, Sophie Hundertmark.
1: Ja, herzlich willkommen und äh, Thomas, vielen Dank für die liebevolle Vorstellung. Es hat mich selber gerade ein bisschen gerührt, die ganzen Steps zu hören. Äh, ja, auf jeden Fall, ich freue mich auf die Folge und danke.
0: Vielleicht möchtest du trotzdem noch selber dich ein bisschen vorstellen, und was ergänzen?
1: Ich glaube, beruflich ergänzen gibt's nicht so viel. Ähm, vielleicht sage ich einfach, was ich privat gern mache, in zwei Sätzen. Ähm, neben dem ganzen Chatbot-Thema bin ich nämlich auch super gerne draußen. Gehe viel wandern, bin mit meinem E-Bike unterwegs oder in der Schweiz E-Velo. Genau, ich wohne mittlerweile in Zürich, ähm, bin in letzter Zeit sehr viel im Tessin, eher in der italienischen Schweiz und genieße hier die Sonne, während die anderen im Schnee stecken. Und ja, ich glaube, das noch als Ergänzung <lacht> zu den anderen Vorsätzen.
0: Du bist jetzt ja zum Thema Chatbots gekommen durch deine These, wenn ich das äh, richtig im Kopf habe, äh, was natürlich gerade in der Schweiz ein äh, eine besondere Herausforderung ist mit den vier Sprachen. Wie bist du eigentlich in die Schweiz gekommen?
1: Ähm, ja genau, eigentlich ganz witzig. Ich bin jede Ferien in den Sommerferien in der italienischen Schweiz gewesen, also im Tessin und habe dann irgendwann einfach gesagt, gut, ich will mal gucken, ob man in dem Land auch leben kann. Die Ferien waren ja super und ja, man kann es sehr gut. Ich bin dann einfach mal hergekommen und ja, sozusagen hängen geblieben.
0: Schön. Im Bereich Chatbots gibt es ja ein Thema, was dir offenbar besonders am Herzen liegt. Du hast das in diversen Chatbots Podcast-Folgen ja schon immer und immer wieder erwähnt. Es geht um die Chatbot-Persona. Was verstehst du darunter? Was ist eine Chatbot-Persona?
1: Grundsätzlich ist eine Chatbot-Persona genau das, was auch jede andere Persona ist. Es definiert eben unseren Chatbot sehr gut als ja, ich sag mein menschliches Wesen. Und es ist mir eigentlich deswegen so wichtig, es geht nicht allein nur um diese Persona, sondern dass man daraus die Tonalität des Bots sehr gut ableiten kann. Mhm. Äh, es gibt humorvolle Menschen und die reden dann eben auch mit mehr Humor. Und so gibt es vielleicht auch Chatbots mit einer humorvolleren Persona, die dann eben den Humor im Gespräch anwenden. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch den eher ernsteren Kreditberater als Chatbot, der weniger Humor mit einfließen lässt. Und da geht es ein bisschen drum, wenn man die Persona des Chatbots definiert.
0: Mhm. Wie oder wann sollte man das entwickeln?
1: Ich empfehle grundsätzlich jedem Unternehmen, das äh, ziemlich am Anfang zu machen. Das heißt, dann, wenn man sich allgemein um die Konzeption des Chatbots Gedanken macht, dass man sich auch dann direkt über die Persona Gedanken macht. Es gibt aber sicherlich auch immer die Use Cases oder die Unternehmen, wo man sagt, kommt, Startet einfach mal irgendwie, versucht was und dann werden wir das Schritt für Schritt optimieren. Da gibt es auch berechtigte Begründungen für, warum man vielleicht gerade so vorgeht, aber schlussendlich ja, sollte es nach Möglichkeit am Anfang des Projekts mitstehen.
0: Mhm. Also wir haben das auch jetzt, wir haben mit diversen Interessenten gesprochen, mit anderen Chatbot-Betreibern gesprochen, mit anderen Firmen, die das einsetzen und eine Firma, eine relativ große Firma hier im Norden hat, im Norden von Deutschland, hat gesagt, sie haben den Chatbot das dritte Mal entwickelt. Technisch hat es jedes einzelne Mal funktioniert. Es war nie eine Frage der Technik, Es ist sondern nur die Benutzer waren unzufrieden, sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Und da merkt man einfach, wie wichtig es ist, eben halt auch eine Chatbot-Persona zu haben, die darauf optimiert ist, darauf gebaut wurde, damit die Benutzer ihre Ziele erreichen.
1: Ja, und ich glaube, hier geht es dann nicht mehr nur noch um die Persona, sondern auch sehr stark darum, wie leite ich die Dialoge oder welche mhm. Fragen stelle ich als Chatbot, damit die Nutzer vielleicht auch nichts sagen, was der Chatbot dann wiederum nicht versteht. Ja. Ähm, also da geht es auch sehr stark dann darum und das kann man natürlich auch mit einer guten Persona untermauern beziehungsweise selbst wenn der Bot mal was nicht weiß, er aber vorher irgendwie unterhaltsam war, dann äh, sind die Nutzer vielleicht nicht ganz so verärgert, wie wenn der Bot erstmal unsympathisch war und dann noch nicht mal sie zum Ziel führt.
0: Ja, das ist richtig. Wenn wir ein Chatbot-Projekt machen, äh, ist es so, dass wir als allererstes erstmal, also neben dem technischen Workshop, Anforderungen, Datenschutz, IT-Integration, und was weiß ich, gibt es einen Persona-Workshop, den wir immer machen. Und da machen wir als erstes die Frage, wer ist die Zielgruppe und was braucht sie? Wie startest du so einen Persona-Workshop am Anfang eines Projektes?
1: Grundsätzlich starte ich ihn ziemlich ähnlich, dass man sich vor allen Dingen auch nicht nur überlegt, wer ist die Zielgruppe, weil dann sagen die Unternehmen immer gleich, ah ja, Personadefinition unserer Zielgruppe haben wir bereits gemacht.
0: Für die Webseite?
1: Genau. Sondern es geht dann vielmehr darum, was brauchen oder was erwarten die Nutzer von dem Medium Chatbot. Genau. Wollen Sie da genauso höflich gesitzt werden, wie sie das vielleicht auf der Webseite tun? Oder geht es Ihnen da eher um einen schnellen Dialogaustausch, vielleicht sogar in Du Form? Es lässt sich dann meist nicht vermeiden, auch äh, im zweiten Schritt oder parallel noch das Unternehmen selbst zu betrachten. Mhm. Wenn wir ein sehr seriöses Unternehmen sind mit einer, ja ich übertreibe jetzt mal steifen Tonalität, dann können wir wahrscheinlich auch den Chatbot nicht zu 200% humorvoll machen, sondern müssen das natürlich auch berücksichtigen. Und ich denke, es muss auch hier ein Zusammenspiel geben zwischen, was hat das Unternehmen für ein Image, wie möchte das Unternehmen auftreten, aber natürlich ganz, ganz stark, was wollen eigentlich die Kunden.
0: Es sei denn natürlich, man macht das in Rahmen einer Kampagne. Ich, ich erinnere mich irgendwie, die Sparkassen haben doch irgendwann mal so eine App Quit entwickelt und eine Kampagne gemacht, die sich explizit an das junge Publikum gewendet hat mit so, so einem muskelbepackten Inkasso-Eintreiber. Ähm, da war es natürlich ein kompletter Break zu dem normalen Sparkassen-Image, weil es einfach eine komplett getrennte Kampagne ist. Aber du hast recht, das ist, normalerweise sollte das natürlich synchron laufen und vor allen Dingen auch äh, Website, Persona, beziehungsweise die Zielperson für die Webseite und Chatbot-Personen. Eine Chatbot-Personal ist viel tiefer, finde ich, mit den Redemustern, wie Emojis werden verwendet und sowas. Das ist ja nochmal viel, viel mehr als das, was so einfach äh, eine Webseite, Webseiten, Texte repräsentieren.
1: Absolut. Also der Chatbot, der kommuniziert ja sozusagen auch auf eine Art und Weise. Und ich glaube, das Beispiel, was du gerade angesprochen hast, da muss man sicherlich unterscheiden zwischen machen wir jetzt einen Chatbot, der langfristig für das ganze Unternehmen gelten soll, oder nehmen wir jetzt einfach mal 30.000 Franken für die nächste Marketingkampagne in die Hand und äh, entwickeln dann ein Chatbot, machen ein paar Ads dazu und haben dann ein lustiges Spielchen und die Ads werden schon nur auf diese eine Zielgruppe getargetet, sodass nur diese eine Zielgruppe, zu der auch die Tonalität passt, dann sozusagen den Chatbot findet.
0: Da merkt man den Online-Marketing-Hintergrund. <lacht> Ja, das stimmt. <lacht> um, was macht aus deiner Sicht, was zeichnet aus deiner Sicht eine tolle Persona aus?
1: Ja, eine tolle Persona, die eigentlich genau das, was wir gerade gesagt haben, die passt sich an ihre Zielgruppe an oder vor allen Dingen die passt dazu. Aber wie gesagt, die repräsentiert auch das Unternehmen auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, ich finde die Helvetia Schweiz mit ihrer Clara da einen recht guten Vorreiter, die wirklich schon seit Jahren an der Tonalität und Persona von Clara arbeiten und also wirklich schon viel geschafft haben, ist aber sicherlich auch, ja, so eine Art Never-Ending-Story ist. Auch sie haben sicherlich zunächst mal beim Chatbot-Projekt auf die technischen Features geschaut und haben dann eben gemerkt, sie können mit der Persona noch enorm viel rausholen. Und was ich da eben so toll finde, dass... Die Clara ist nicht einfach nur unten rechts in der Ecke und ploppt mal auf, wenn ein Kunde eine Frage hat, sondern ähm, die Clara ist dann auch die, die über Facebook das Ostergewinnspiel ankündigt mm. oder ähm, ich glaube die Weihnachtsgrüße verschickt. Also ähnliche Sachen. Es ist auf jeden Fall nichts, was was nur da unten rechts in der Ecke ist, sondern sie fängt langsam an, immer wenn das Unternehmen kommuniziert zu reden. Ist noch nicht ganz so aber so in die Richtung.
0: Ja ja. Äh, ähnlich auch so ein bisschen wie deine Kaya ja, bei AI Zurich. Die ist ja auch ein bisschen genau, präsenter ja. als nur da unten in der Ecke.
1: Absolut, das war eigentlich auch das, was wir damit vorhatten, dass wir eben in diesem Falle KI anfassbar machen und anders irgendwie ein Chatbot greifbar machen, ja.
0: Aber du hattest eben gesagt, Persona passt sich an. Da komme ich mal zum anderen Thema. Du forschst ja eigentlich so im Bereich Finanzinstitute, Finanzdienstleister und Chatbots. Und eins der Themen, was du gerade aktuell beforscht, da geht es um Chatbots und Empathie. Magst du darüber etwas verraten?
1: Sehr gerne. Also zum einen möchte ich mal sagen, Empathie wird sehr schnell mit Emotionen gleichgesetzt. Und ein Chatbot hat nicht Empathie, nur weil er mal ein freudiges oder ein weilendes Smiley macht. Und ich habe auf Basis von einer Literaturrecherche herausgefunden, dass es einen ziemlich großen Unterschied macht, eben welche Tonalität der Chatbot bei welchen Nutzern, aber auch in welchen Situationen verwendet. Und jetzt haben wir zum Beispiel das, ähm, die Versicherung. Mhm. Da gibt es Leute, die kommen wegen einer äh, Offerte für eine Reiseversicherung, sind wahrscheinlich in guter Stimmung. Und dann kommen andere Leute, weil sie einen Todesfall melden möchten oder allgemein allgemeinen Schaden. Die sind wahrscheinlich eher in schlechter Stimmung. Mhm. Und hier macht es keinen Sinn, wenn wir eine Chatbot-Tonalität definiert haben, bei der es vielleicht heißt, immer möglichst positiv denkend reagieren und einen grinsenden Smiley dazu. Ich glaube, das ist von Todesfall <lacht> nee, nicht einfach nicht so angebracht. Gut. So. Und deswegen wird es meiner Meinung nach vor allen Dingen langfristig immer wichtiger dass sich diese Tonalität oder die, ja, eigentlich die Emotionen vom Bot auch an die Emotionen und Situationen des Nutzers anpassen können. Und ich gehe davon aus, dass so wie jetzt jedes Unternehmen eine Website hat, irgendwann auch jedes Unternehmen einen Chatbot hat.
0: Gehe ich auch von aus? Und dann können
1: sich eben die Unternehmen abheben, die damit noch den wirklichen Wow-Effekt kreieren können. Ja. Und ich habe da selber gerade um, vor zwei Wochen ein Experiment beendet, wo ich eben genau geschaut habe, den Fall bei einer Versicherung, Adresse ändern, Schaden melden oder Versicherungsofferte erhalten. Uns wirklich interessant, wie dort die Smileys zum Beispiel wahrgenommen werden. Mal mhm. werden sie als fröhlich wahrgenommen oder ähm, aufmunternd, humorvoll. Und ein anderes Mal heißt es, es ist mir doch egal, ich wollte nur meine Adresse ändern. Oder ja. es heißt eben, ähm, ich wollte einen Schaden melden. Mir wäre es lieber gewesen, der Chatbot hätte mir das jetzt bestätigt, dass er das aufgenommen hat, anstatt sein Mitleid in fünf Nachrichten zu äußern. Sagt.
0: Ja, klar. Aber tatsächlich diese emotionale Brücke, dieses emotionale Abholen, zum Beispiel, wenn jemand einen Schaden meldet, mein Haus ist abgebrannt, ähm, ich, selbst im Kleinen, wir machen jetzt was, was ich beim Kurs, äh, beim Kurskatalog, äh, Informationen über Kurse, der Kurs ist voll, dass der Chatbot erstmal sagt, oh okay, je, der Kurs ist voll, aber gucken wir mal vielleicht, wie kriegen wir dich dann da noch rein oder was kannst du noch machen. Also dieses Abholen ist eben halt ein wichtiger Punkt. Erkennst du die Emotionen oder die die Lage, die Gefühlslage, in der sich der Mensch befindet, Erkennen ist vielleicht zu viel gesagt, aber rätst du, sag ich mal, rätst du die emotionale Lage aufgrund des Anliegens, also er meldet einen Schaden gegen, er will eine Reiseversicherung abschließen oder machst du noch mehr?
1: Also bislang ist es, ich sag mal, leider wirklich noch eher das Abwägen anhand des Use Cases kann ich ungefähr erkennen, ist er jetzt wohl genervt oder nicht. Mhm. Grundsätzlich ist mein Ziel aber auch, und so eine Promotion ist ja nicht nur für ein halbes Jahr angelegt, ähm, eben mithilfe wirklich von Algorithmen, ich nutze da viel die Fuzzy Logic, noch konkreter herauszufinden, wie äußert es sich, wenn eben ein Nutzer ja genervt ist, traurig, verärgert oder fröhlich ist. Und wie können wir dann vor allen Dingen auch dem Chatbot daraufhin sagen, dass er jetzt, sich jetzt so und so verhalten muss? A, wie muss er sich verhalten? Und B, wie sagen wir ihm das? Mhm. Und es gibt bereits eine Menge Tools, die die ähm, Stimmung von, einem, von einer Chat-Konversation rausfinden können. Gibt es zum Beispiel so einen IBM-Tone-Analyzer, den kann jeder gratis im Internet finden. Ich habe da mal eine WhatsApp-Kommunikation von mir und meinem Bruder reingetan. Und der hat mir ziemlich genau die Stimmung meines Bruders gesagt. Und es war noch interessant, der hat es recht gut gemacht, mhm. wie ich fand. Aber das Problem war, der hat es mir ja erst am Ende des Gesprächs gesagt. Mhm. Und als Chatbot muss ich das natürlich direkt im Gespräch haben. Das heißt, ich muss eigentlich schon bei der Begrüßung, bei dem ersten Hallo herausfinden, in welcher Situation sich der Kunde befindet und das ist aktuell noch so ein bisschen meine Herausforderung und auch die von anderen. Aber ich bin guter Dinger, dass man das hinbekommen kann.
0: Hm. Ja, Im Prinzip müsste man parallel zu der Intent-Erkennung, zu der Anliegenerkennung, gleich immer noch die Sentiment-Analysis mitstarten und ähm, dann gucken, wenn es einen deutlichen Ausschlag hat, dass man darauf eventuell reagiert. Heißt aber dann noch, dass man im Prinzip mehrere Antworten vorbereiten muss für die verschiedenen Fälle, oder?
1: Ja, wobei der Idealfall ist, dass man die KI eigentlich so weit trainieren kann, dass sie das selber generiert. Also mhm. ich sag mal, wir haben das Beispiel ähm, Schaden melden. Dann weiß der Bot grundsätzlich genau, okay, er muss jetzt fragen, um was es für ein sich für einen Schaden handelt. Und das ist einfach die Grundantwort, die der Bot kennt. Und zusätzlich kennt er dann eben die verschiedenen Ausprägungen. Wie bringe ich das jetzt auf? traurig oder fröhlich an den Nutzer ran und dass er da dann selbstständig auch die Antworten auf eine gewisse Art und Weise generiert. Ähm, mein Doktorvater ist absoluter Fan von der Fuzzy Logic und ich habe sie auch über ihn kennengelernt, muss aber sagen, finde es langsam auch sehr spannend und da geht es eben unter anderem um das Computing with Words, dass ein Computer nicht nur 0 und 1 versteht, sondern auch Wörter oder Sachen, die dazwischen liegen mhm. und wenn man das damit kombiniert und noch ein bisschen weiter denkt, dann kann man das, denke ich, schaffen.
0: Vor ein paar Folgen hatte ich Professor Doris Wessels von der äh, Fachhochschule Kiel hier zu Gast. Und da ging es um Test Textgenerierung durch AI, durch künstliche Intelligenz. Und das auch da waren schon wahnsinnig ähm, interessant, was, was die Computer heute können. Und dass es jetzt auch schon Werkzeuge gibt, die sagen wir mal, Texte umschreiben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man genau solche äh, Netze, die dafür benutzt werden, immer auch sehr gut für diese Chatbot-Antworten benutzen kann, um Varianz reinzubringen aber eben halt auch, um die Stimmung zum Beispiel zu verändern.
1: Also ich verspreche, dass ich es nicht nutze, aber ich habe letztens zufällig eine LinkedIn-Anzeige gesehen für ein KI-Tool, was aus normalen Texten wissenschaftliche Texte generiert. Also es fand ich dann schon ähm, sehr, wie gesagt, ich werde es nicht nutzen, aber ähm, interessant ist es dennoch und ähm, was man, glaube ich, hierbei auch sagen muss, jetzt kommt sicherlich die Diskussion, ja, wie gut kann das denn so eine KI und wann kann die das und, 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 gebe ich recht. Und ich würde auch, ähm, also wie ich vorhin gesagt habe, im persönlichen Teil, ich bin super gern draußen, ich verbringe auch gern Zeit mit meinen Freunden und ich würde meine Freunde niemals durch eine KI ersetzen wollen. Aber ich glaube, gerade wenn wir das Thema Empathie ja. betrachten, kann man auch nicht automatisch sagen, dass jeder Mensch Empathie hat. Also wir können jetzt nicht sagen, dass jeder Kundenberater, bessere Empathie zeigt als eine KI, weil das ist auch eine Sache, das hat nicht jeder Mensch.
0: Ja, wobei natürlich Empathie selber ist ja, Empathie zeigen ist ja im Endeffekt auch simulierbar. Im Endeffekt anhand des beobachtbaren Verhaltens.
1: Ja, gebe ich dir recht. Und da ist meine Diskussion dann aber immer, ist das dann erlernte Emotionen oder ist das Empathie?
0: <lacht> Und vielleicht ist es auch eine wissenschaftliche Frage.
1: Genau, genau. <lacht>
0: Für wen siehst du da Anwendungsbereiche? Ist, gilt das für jeden Chatbot oder gibt es da spezielle Chatbots, wo sowas super wichtig ist und andere, wo es nicht so wichtig ist?
1: Ich glaube, sehr wichtig ist es sicherlich im Kundenservice, nämlich dann, wenn das Unternehmen mit einem Kunden kommuniziert.
0: Beschwerdemanagement?
1: Zum Beispiel, aber natürlich auch Beratung. Man möchte auch da den Wow-Effekt kreieren. Mhm. Aktuell sehe ich es noch nicht ganz so dringend bei den internen Chatbots, also mhm. dann, wenn Mitarbeiter etwas an die HR-Abteilung stellen. Wobei auch da muss man jetzt mal wieder sagen, wie wichtig ist das Thema Employer Branding in dem Unternehmen, wenn alle Mitarbeiter kurz vor der Kündigung stehen, ist glaube ich auch für dieses Unternehmen solch ein Chatbot sehr wichtig. Ähm, Oder zu spät. Ja, weil <lacht> ähm, es wenn alle ja. super happy sind und einfach regelmäßig mal wissen, wie die Spesenabrechnung funktioniert und wie viele Ferientage sie noch haben. Es ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja. Es gibt aber auch andere Cases. Ich beschäftige mich gerade noch recht stark mit dem Thema ähm, finanzielle Allgemeinbildung über Chatbots. Also wie kann ich auch wirklich Wissen nachhaltig mit Spaß über einen Chatbot kommunizieren? Ich glaube, da ist das auch wieder ein Thema. Das kennen wir alle. Von einem unsympathischen mhm. Lehrer lernen wir gar nichts. Mhm. Und wenn der Lehrer irgendwie ein bisschen auf unserer, ähm, ja, Tonspur kommuniziert, auf unsere Augen hört, dann lernen wir ganz viel.
0: Ja, das ist wahr. Also, das macht natürlich wirklich einen wirklichen Unterschied, einfach auch um die emotionale Bindung dahin äh, zu beeinflussen, ganz klar. Ich sehe da auch zum Beispiel einen anderen Fall, ähm, so diese Companion-Bots, also das, was man vielleicht so in, in Stofftiere reinbauen würde, um hochbetagte Alleinstehende vielleicht ein bisschen das Leben zu verbessern. Und für solche Bots sehe ich das so einen extrem wichtigen Anwendungsbereich. Was meinst du?
1: sehr guter Punkt. Ich habe gerade letztens eine Studie gelesen, wo man Corona-Patienten ähm, einem Chatbot gegeben hat und die haben zumindest ähm, sich psychologisch ähm, hatten sie eine bessere Genesung als Leute, die diesen Bot nicht hatten und dann beim Corona so gefühlt vereinsamt sind. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist natürlich auch wichtig, dass die Person oder der Chatbot auf mich konkret eingeht und nicht einfach nur jeden Morgen gut gelaunt ist und mit überschwänglicher gute Laune mir guten Morgen
0: sagt. Pacing und Leading, er geht gleich ins Leading. Aber wir sind uns einig, ich meine, natürlich wäre es besser, wenn sowas von einem Menschen gemacht wird, aber das ist natürlich nicht möglich. Dafür gibt es einfach zu viele Anwendungsbereiche, zu viele Bereiche, wo es einfach zu teuer wäre, Menschen einzusetzen und da ist ein Chatbot vielleicht einfach die beste mögliche Alternative.
1: Genau, also ich glaube, ähm, können wir nach Asien schauen, da sind ja Roboter irgendwie schon gefühlt manchmal ein Familienmitglied. Und es wird überhaupt nicht mehr negativ aufgenommen, wenn jetzt ein Chatbot vielleicht jemand Älteres betreut. Und mhm. da ganz klar, ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass jetzt ähm, Altenpfleger komplett durch Roboter ersetzt werden. Aber wenn es so ist, dass sich alte Leute im Pflegeheim zu 100% langweilen, weil es keine Betreuung gibt, dann doch lieber ein Chatbot als gar nichts. So, in die Richtung sehe ich das.
0: Genau. Wenn wir jetzt so in Richtung Chatbots mit Empathie denken, was gibt's da jetzt schon?
1: Also diese Empathie, von der ich gerade geredet habe, dass die sich wirklich so situativ und an die Persönlichkeit des Menschen anpassen, gibt's glaube ich, noch gar nicht wirklich. Aber es gibt natürlich immer mehr Bots und da kann man auch einfach mal mit der Clara von der WCR Schweiz chatten, wo man gewisse Nuancen innerhalb der Tonalität entdecken kann und wo auch zumindest in Abhängigkeit mit den Use Cases Versucht wird, eine gewisse Empathie zu zeigen.
0: Das werde ich sicherlich auch gerne mal ausprobieren, vielleicht auch unsere Hörer. Und wenn du jetzt mal ein bisschen weiter denkst, so fünf, zehn Jahre in die Zukunft, wo werden wir landen in diesem Bereich Chatbots mit Empathie? Was ist realistisch?
1: Aktuell würde ich sagen, das dauert alles noch ähm, mindestens fünf Jahre. Aber wenn man mal zurückschaut, wie schnell die Technologie sich dann doch fortschreitet und alles immer schneller geht, kann es gut sein, dass wir in zehn Jahren gar nicht mehr über einen Chatbot mit oder ohne Empathie diskutieren, sondern der ist dann einfach mit Empathie da.
0: Einfach so. <lacht> Wahrscheinlich doch nicht einfach so, sondern einfach, weil die Menschen schon gelernt haben, darauf zu achten, äh, mindestens bei den Anwendungsfällen. Wenn du im Bereich Chatbots dich weiterbilden möchtest, was benutzt du da, was, was liest du da, was, wie bildest du dich in dem Bereich weiter?
1: Dadurch, dass ich natürlich auch noch promoviere, lese ich vor allen Dingen wirklich wissenschaftliche Studien, zum Beispiel auf Science Direct. Ich habe natürlich durch meine Stelle an der Hochschule da jegliche Bibliothekszugriffe und ähm, sind dann meistens wirklich wissenschaftliche Paper. Mhm. Abgesehen davon gebe ich aber auch öfter mal bei Google ein Chatbot News und gucke, was irgendwelche Tech Magazine gerade über den neuesten Bot geschrieben haben und werde dadurch auch immer wieder darauf aufmerksam. Und ansonsten Austausch. also ich habe auch keine Scheu davor, Unternehmen anzuschreiben, den Chatbot im Einsatz zu haben und mal zu fragen, hey, was habt ihr so dabei gelernt? Habt ihr noch was, was Spannendes mitzuteilen? Wollen wir uns mal austauschen? Mhm. Das ist auch immer sehr, sehr spannend.
0: Und du erfährst viel Neues. Das hört man ja jedes Mal in deinem Podcast. Das ist auch wahnsinnig spannend und das sage ich nicht nur deswegen, weil ich da auch demnächst <lacht> veröffentlicht werde oder vielleicht wahrscheinlich inzwischen, wenn dieser Podcast rauskommt, wahrscheinlich schon veröffentlicht bin. Auch. Aber sehr viel über Anwendungsfälle oder was sind für dich so deine Hauptthemen beim deinem Podcast?
1: Also beim Podcast diskutiere ich fast immer wirklich einen konkreten Anwendungsfall. Einzelne Male habe ich auch andere Forscher, dann geht es natürlich konkreter um meine Forschung. Aber auch wenn ich Forschung diskutiere, ist mir immer wichtig, dass das nicht einfach nur eine Forschung ist, die nicht in der Realität anwendbar ist, sondern dass man irgendwie Sachen diskutiert, die auch wirklich in der Realität von Unternehmen realistisch eingesetzt werden können.
0: Ja, das ist ja auch ein Fokus bei unserem Podcast, dass wir auf Anwendung, Erfahrungen und Nutzen von Chatbots und KI äh, aus sind und es ist praktisch einsetzbar ist und nicht irgendwas aus dem Elfenbeinturm, genau wie bei uns. Absolut. Ja, Sophie, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war wieder ein wahnsinnig spannender Podcast, wo ich auch wieder viel mitgenommen habe. Ich werde die Klara gerne mal ausprobieren und vielleicht hören wir uns auch noch mal wieder bei dir im Podcast.
1: Sehr gerne. Ich glaube, da haben wir <lacht> schon ein paar Sachen in Planung. Und ich danke dir natürlich auch für das tolle Gespräch. Sehr interessant gewesen, tolle Fragen. Und falls noch weitere Fragen bestehen, die Zuhörer finden mich auch auf LinkedIn oder sonst im Internet. bin immer gerne offen für Diskussionen und freue mich aufs Gespräch.
0: Die Show äh, Shownotes, da werden wir natürlich auch entsprechende Links hinterlegen. <lacht> Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.